0: Dzień dobry, witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji, ja nazywam się Beata i dzisiaj odpowiemy sobie na kilka pytań, które zadaliście, a przed tym przypominam Wam o moim Instagramie z Zaburzenia Fikcji, gdzie będę prowadziła m.in. live z makijażów, które robię do filmów, ponieważ bardzo często mnie o to pytacie. Ja nie jestem w stanie kręcić makijażowych filmów, a spisanie tych kosmetyków jeszcze po nakręceniu filmu no musiałabym przestać robić materiały, a plan jest taki, żeby wrócić i być z Wami znacznie częściej. Zaczniemy od początku, żeby było łatwo. Skąd wziął się pomysł na nagrywanie na YouTube i jak to się zaczęło? No i to było dawno, dawno temu. A tak serio, naprawdę to było bardzo dawno temu, bo tych pomysłów było dużo, one były różne. Ponieważ pierwszy kanał to w ogóle miał być taki prześmiewczy, zanim na dobre się kanały rozkręciły. Ale jakoś tak nie wyszło. Potem miałam być wielką booktuberką, a ostatecznie na pomysł filmów kryminalnych wpadłam... Kurczę, mówiłam cały czas, że 8 lat temu, ale to już tak trochę więcej, więc w sumie jeszcze nie było pierwszego polskiego kanału na YouTube kryminalnego i chciałam to robić tak, wiecie, z, trochę z jajem, trochę normalnie, no właśnie tak jak mniej więcej oglądamy u i staram się robić, myślałam, że to nie przejdzie. A potem trafiłam na Jaśmin i się okazało, że przeszło i działa całkiem nieźle, więc od tego się zaczęło. I ja też od początku chciałam pokazać, że można łączyć baśnie, sprawy kryminalne i życie w jednym miejscu. I teraz tak troszeczkę staram się do tej idei na kanale wrócić. No i teraz kilka pytań od mojej patronki Alicji, która jest na moim patronajcie od samego początku prawie. I cały czas wytrwale, tam mamy bardzo dalekie drogi do celów, ale przypominam, że jeśli ten Patronite będzie fajnie działał i on zatrybi, no to też będę miała szansę nagrywać częściej i bardziej merytorycznie, co istotne. Ulubiona książka. Tylko jedna. <śmiech> Naprawdę nie ma jednej. Jeśli chodzi y, stricte o beletrystykę, to na pewno gdzieś tam y, w topce będą książki o Harem Potarze, do czego się całe wieki nie przyznawałam, więc tak, dzisiaj się przyznaję. Y, są to prawie wszystkie książki Jonathan'a Karola. Ja po prostu tak kocham jego twórczość, że ja nawet nie patrzę na nie obiektywnie. I y, 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 na pewno saga o Enderze, no po prostu... Ca- cała, cała w sensie wszystkie, bo, bo, bo Grandra to jest dopiero początek e, wspaniałej historii. No, nie będę wymieniała dalej, bo nam życia zabraknie. E, najgorszy prezent, jaki dostałaś. I tak, pamiętam. Jak widać, mi nasze kolczyków. I nigdy nie zapomnę, jak mój ex, bo to zawsze jest eks, e, dał mi. Kiedy marzyłam o książce Marilyn Monroe, tak swoją drogą, kolczyki. Ale to były ach, takie najgorszego sortu handmade kolczyki, in my opinion, przepłacił za nie koszmarnie i, i moja mina nie była w stanie pierwszy raz w życiu ukryć moich emocji i tak, to bardziej chodziło o to, jak bardzo był to nietrafiony prezent i świadczył o totalnej nieznajomości mnie. bo bo zdarzyły się też takie drobniejsze, w stylu y, dostaję szóste czerwone wino, chociaż jestem migrenowcem i pomijając, że prawie nie spożywam alkoholu, to po czerwonym winie zazwyczaj te migreny się pojawiają, to, to, to jakby wiecie, to idzie w obieg, no nie okłamujmy się. E, czy mam jakiegoś psychofana lub psychofankę? Już, e, tak, niejednego i nie zaczęło się to od YouTube'a. E, czy mam jakiś tatuaż? Nie mam, aczkolwiek się zastanawiam. Ulubiona teoria spiskowa i czy jest y, jakaś, w którą wierzę? Wierzyć nie wierzę. Y, but y, y, Myślę, że Elvis żyje. A, to mu uwielbiam. Ona, ona jest taka, spoczko. Czy kiedykolwiek kontaktowała się z Tobą rodzina ofiary lub sprawcy opowiedzianej historii? Jeśli chodzi o rodzinę ofiary, to raczej ja się kontaktowałam, a jeśli chodzi o rodzinę, są też sprawy, z których rezygnowałam z tego powodu, a jeśli chodzi o rodzinę sprawcy, to miałam przyjemność przyjemność, bo była to kulturalna wymiana zdań, no, no rodzina nie chciała, żeby materiał został na kanale, ale ostatecznie zdecydowałam, że biorąc pod uwagę, że zastosowałam się do wszelkiej, wszelakiej ochrony danych osobowych i tak dalej, no materiału nie zamierzam usunąć, jeśli rodzina ofiary w tej sprawie by się do mnie zwróciła, prawdopodobnie no, mogłoby to wyglądać inaczej, zresztą no z jednej strony rozmowa była jak najbardziej grzeczna, jak najbardziej kulturalna i ja proponowałam ze swojej strony ewentualne sprostowanie czy opowiedzenie o tym z perspektywy właśnie tejże rodziny. Bez podawania też danych osobowych jak najbardziej. Eee, czy myślałam o tym, żeby przeprowadzić wywiad z młodocianym przestępcą, który wyszedł na prostą. No i to jest temat bardzo trudny, ponieważ tutaj trzeba by mieć po pierwsze pewność, że no tej osobie udało się w jakiś sposób zresocjalizować, a po drugie no wywiady są dość wymagającą formułą. Jest teraz tych wywiadów troszeczkę w sieci, więc powiem wprost, nie wiem. Dzieci, które zabijają, czy skazywanie dziecka jako dorosłego w najbardziej ekstremalnych przypadkach jest ok? Jest możliwe, że po prostu ktoś urodził się zły i zawsze będzie niebezpieczny dla innych. Odpowiedź brzmi tak i nie. W sensie jeśli chodzi o dzieci, które zabijają, uważam, że to są bardzo trudne sprawy i i tutaj ta analiza musi być naprawdę głęboka i i jest to trudne, trudno jednoznacznie ferować tutaj wyroki, więc nie czuję się tutaj osobą do tego kompetentną wbrew pozorom. Na pewno nie nie jestem zwolenniczką kary śmierci, ale jeśli chodzi o to, czy można się urodzić z gruntu złym, odpowiedź brzmi tak i nie, ponieważ rozróżniamy psychopatię, i socjopatię. Mówiłam o tym na swoim kanale, między innymi w odcinku o Holmesie, więc odsyłam was do tego odcinka. Yy, o co chodzi? No Chodzi o to, że psychopata. Rodzi się z pewnymi cechami osobowości, które spowodują, że może zostać z szefem firmy i nigdy nie będzie odczuwał uczuć wyższych i nikogo nie zabije, ale może też zostać seryjnym, no, nie wiemy. Jeśli chodzi o socjopatię, na przykład to już się wykształca, więc można się urodzić z dość takim konkretnym bagażem i czynniki środowiskowe mogą wpłynąć, że ten bagaż po prostu pójdzie w bardzo złą stronę. Ale tak, są osoby, które mogą się już nigdy nie zmienić i jeśli chodzi o resocjalizację, jest to bardzo trudny i wymagający proces. Nie jest tak, że resocjalizacja nie istnieje, aczkolwiek jest to ulubiony żart w sumie na resocjalizacji. Czy jest morderca, któremu współczuję? Jest wielu, którym współczuję, bo można mówić o zaplanowaniu, ale można też mówić o afekcie i przeżywaniu ogromnej ilości krzywd w swoim życiu, więc będzie ich więcej i nie mam tu na myśli manipulantów, więc tak, odpowiedź brzmi tak. No i tutaj mam e, całą serię pytań e, od e, Halinki z To Jest po prostu petarda. E, gdybyś mogła cofnąć się w czasie i coś zmienić w swoim życiu, albo przeżyć jeden dzień ze swojego życia, jeszcze raz, to co by to było? E, f, f, jeszcze raz. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, może... Nie, nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy, czy jest coś takiego. Hmm. Dobra, nigdy nie odpowiem. Jakie jest moje największe marzenie? Nie wiem, czy największe, ale bardzo bym chciała zamieszkać przynajmniej na jakiś czas w Hiszpanii. I realizować się medialnie i, i tak szkoleniowo. Największe marzenie możliwość pracy z młodzieżą za godne pieniądze no kogo najbardziej cenię, podziwiam i za co ja podziwiam wiele osób i na różnym etapie życia są to po prostu bardzo różne osoby więc podziwiam za postawy za to co robią więc jednego dnia Wam powiem że ogromnie podziwiam mojego promotora pracy magisterskiej świętej pamięci Adama Rotera który był świetnym człowiekiem i naukowcem drugiego dnia powiem Wam że w, nie wiem uwielbiam, Ania maluje ostatnio na Instagramie obserwować na przykład i pokazuje ona jakby co, co można robić w życiu fajnego, czy white point shoes za to, że po, pokazuje fajnie temat rozciągania i uczy, albo nie wiem, no teraz jestem na fazie śledzenia na Instagramie Chowańskiego, który mówi świetne rzeczy o modzie i to od takiej ludzkiej strony, a drugiego dnia wpadnie mi ktoś całkiem inny do głowy, więc teraz mam fazę odkrywania cudownej niszy na Instagramie i tego, że na Instagramie naprawdę można się tak doedukować. Więc jak ktoś mi mówi, że Instagram jest zły, to ja mówię, to Ty oglądasz złe treści na Instagramie jaka jest jedna rzecz, której nie zrobiłaś w przeszłości i tego żałujesz czy ja czegoś żałuję ja mam coś takiego, że staram się nie żałować podjętych w swoim życiu decyzji, aczkolwiek trochę mi głupio, że nie podjęłam się próby dostania się do szkoły aktorskiej w Krakowie i na dziennikarstwo we Wrocławiu, to były dwa takie pomysły gdzie no i a co zrobiłam i nie żałuję? No właściwie staram się nie żałować niczego, nawet największych głupot, więc. No nie urodziłam się. <grywa> nie żałuję. E... Ulubiony moment w ciągu standardowego tygodnia. E... Rower, siłownia, kręcenie filmów. Granie w konie ostatnio. E... Co znaczy według mnie być szczęśliwym człowiekiem? Być szczęśliwym człowiekiem takim naprawdę to żyć w zgodzie ze sobą i nie musicie się stresować każdego dnia jakimiś takimi głupotkami. Ja nie mówię, że w ogóle, bo stres jest elementarną częścią, ale myślę, że szczęśliwa osoba to taka, która ze sobą i swoim otoczeniem czuje się po prostu dobrze co mnie uspokaja, a co denerwuje no z uspokajaniem to jest różnie, bo bywa to siłownia, bywa to miejsc z drugiego planu który mi tu właśnie strzela minę, żebym nie, nie zapomniała stresują mnie różne rzeczy, głupotki bardzo często jakieś takie niepotrzebne, nieistniejące problemy praca co najbardziej cenisz w życiu nie wiem. nie, Serio jakby to, że żyję, bo, bo, bo życie jest, żeby żyć. Yy, ciężkie pytanie, yy, czego nie lubię w zachowaniach międzyludzkich. Yy, jakiejś takiej hipokryzji najbardziej chyba yy, takiego ewidentnego i, i takiego o oceniania. Bo jak ona może tak wyjść, jak ona się może tak ubrać, a wyjść w takich butach to w ogóle obciach, a w ogóle być grubym to źle, a być chudym to niedobrze. Yy, O Jezus, skupmy się na sobie, nie. Najważniejsze wspomnienie mojego życia. No i teraz przyszła mi głupota do głowy i nie wiem, czy czy warto. Ale może być takie śmieszne. Kiedyś miałam kolegę w dzieciństwie i to jest jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa i on wymyślił, że będziemy się bawić w pijaków. Zabawa miała polegać na tym, że będziemy szli i śpiewali razem. No i to była nasza perspektywa. Perspektywa dorosłych była, o jak oni ładnie śpiewają i się przytulają. Także Paweł if you remember. Tęsknię. Co robisz w życiu? Czy robisz w życiu to, co kochasz i co Cię inspiruje? I tak i nie. Bo nie tak dużo, jak bym chciała, ale tak, zawsze się staram jakoś tak funkcjonować. Czego się boję? No oczywiście, że duchów. Po prostu Boję się czegoś jeszcze? No zdarzyłoby się coś, nie? Eee, jak spędziłabyś wymarzony dzień, nie mając żadnych ograniczeń finansowych? Eee, no, a czasowe? Bo jakby się dało rozciągnąć dobę, bo ciężko jest, być równocześnie w Disneylandzie, na plaży w Hiszpanii, eee, bić mi się. dla wtajemniczonych oczywiście żartowałam z tym biciem dobra jakie negatywne wydarzenie mające miejsce w przeszłości miało późniejszy pozytywny skutek w Twoim życiu zdrada zdrada się na mnie odbiła bardzo dobrze bo dzięki temu, że zostałam zdradzona spotkałam miłość swojego życia if you know what I mean co bardziej się dla Ciebie liczy droga czy cel? tak bez drogi nie ma celu, bez celu ciężko z tą drogą bywa. Czasami fajna jest droga bez celu, ale jakby jedno i drugie. Notatnik i długopis czy laptop. No oczywiście, że laptop, jeśli chodzi o zrobienie czegoś rzetelnie, konkretnie, to ja nienawidzę w ogóle pisać ręcznie. W sensie pogryzmoli, po, po czy tam zrobić jakieś notatki, mam miliardy notesów, i uwielbiam. To tak, ale jakby rzeczowo pracować nad odcinkiem, wyciągać fakty, pisać scenariusze, dokumenty, bo wiecie, że w polskiej pedagogice, w sensie mówię do dziecka, świetlice i tak dalej, dalej się robi masę notatek ręcznych. Jak jakiś kontroler kiedyś powie mi, że się nie umie umie rozczytać, to powiem, mu, że to jest jego problem, nie mój, sorry, to jest XVII wiek. Jaka była Twoja pierwsza samodzielnie podjęta decyzja i jej konsekwencje? E, to jest bardzo e, trudne pytanie, e, ale z takich decyzji, które pamiętam, dość konkretnych, no to mieliśmy takiego podwórkowego zastraszacza i miałam jakieś trzylatka i moja mama otworzyła drzwi i zobaczyła, że rozłożyłam go na łopatki i padają z moich e, ust słowa, tak, ja szybko dużo mówiłam, to, to jest od urodzenia jak gdyby. E, jeszcze raz, zaczepisz mojego brata, a policzymy się inaczej. No, konsekwencje były fajne, bo przestał terroryzować całe podwórko, bo wyszło na to, że byłam dość skuteczna, jeśli chodzi o tę konwersację. Wolisz planować czy działać spontanicznie? Tak, jedno i drugie, bo czasami fajnie jest zrobić coś spontanicznie, a czasami bardzo dobrze jest coś zaplanować. Dobrze, jeśli te plany są elastyczne, brak elastyczności naszych planów powoduje, że tracimy czas i energię niepotrzebnie i tak dalej. Co oznacza dla mnie słowo szczęście? Szczęście dla mnie jest w ogóle takim pojęciem dość ulotnym, bo bo bycie takim, jest to emocja, uczucie, trwa chwilę i jakby potem jest rzeczywistość. Co oznacza dla Ciebie słowo ograniczenia? Co oznacza dla Ciebie wolność? Wolność wiąże się z ograniczeniami, ponieważ nasza wolność kończy się tam, gdzie ograniczamy prawa innych, Ja nie pojmuję wolności już tak szeroko, jak to się lubi mówić, ojeju, i biegasz, i kwiatki, coś tam. Nie, po prostu to, że mogę czuć się dobrze na przykład w swoim mieszkaniu i nie bać się każdego dnia, że dostanę w łeb. Ulubione smaki potrawa. No i to jest już głębszy temat, ponieważ ja uwielbiam kuchnię azjatycką, włoską, tajską, e, wszelkiego rodzaju kary. Jedną z moich ulubionych potryw jest windalu ostre. E, uwielbiałam też danie z polędwiczkami i meksykańskim sosem na bazie śmietany i papryczki Piripiri. Wszelkiego typu w ogóle, jakby ostatnio była faza na kurczaka satay, więc no, trochę tego jest. I, I lubię też słodkie, jak gdyby. Ogólnie lubię jedzenie, tak? No, bo już te wszystkie amerykańskie smaki trochę mi się przejadły. Jakie sprawy kryminalne poruszają Cię najbardziej albo wzbudzają skrajne emocje? Jeśli chodzi o emocje takie skrajne, no to bardzo często są związane, chociaż... ten poziom poruszenia jest różny, ciężko jest mi tak naprawdę odpowiedzieć na tą sprawę, bo to nie jest tak, że o, usłyszę sprawę o dziecku i się posypię emocjonalnie, ja tak naprawdę nigdy nie wiem ja mam takie konkretne sprawy, które mnie bardzo poruszyły, nawet jak nad nimi pracowałam i była to między innymi sprawa Danielka Litwiniuka, ale te te, te wszystkie, każda sprawa kryminalna działa na mnie inaczej są takie, które mogę słuchać do snu, albo oglądać albo czytać o nich i, i jestem obok tego wszystkiego bardzo mało jest takich, które tak naprawdę mnie bardzo dotykają. Jaka będzie następna sprawa kryminalna przedstawiona na Twoim kanale i kiedy? Kiedy? Mam nadzieję, że już za tydzień. Jaka? Nie mam jeszcze pewności, bo mam dwa napisane od dawna odcinki, które czekają. Najprawdopodobniej będzie to bardzo ciekawa sprawa tajemniczego zaginięcia, ale nie mam pewności, to nie powiem. Troszeczkę tych spraw w kolejce czeka. No. I teraz też kolejna seria pytań od Momo. Kawa czy herbata? Tak, jedno i drugie i to zależności od okazji, miejsca i momentu. Kawa ewidentnie czarna albo tonik espresso, po prostu wow. To ostatni ulubieńcy, ale nie wiem, co Wam powiem za pół roku w tym temacie. Czy jesteś sentymentalna? Czy masz jakiś przedmiot z przeszłości, który jest dla Ciebie ważny? Jeśli chodzi o sentymentalizm, to tak średnio Zdarza mi się. E, ważny przedmiot z przeszłości. Mistrz drugiego planu się śmieje. On jest z przeszłości. <grych> Kolejne pytanie Wam trochę skrócę. Czy jak miałam naście lat, to czy miałam jakieś wielkie sympatie i miłości platoniczne? Oczywiście. E, w miarę listy otwiera Aaron Cartner, e, brat odnika, no bo był wystarczająco młody, jak byłam dzieckiem, e, a na drugim miejscu był Al Pacino i miałam wtedy 10 lat. Da- dalej go trochę kocham troszeczkę zawsze jest miłości, no były różne i były bardzo skrajne powiedziałabym, od takich wiecie słodkich blond, uroczych chłopców po takich męskich mężczyzn, no no, trochę tego było. Ale Ala Pacino zawsze kochałam najbardziej. Y, ulubiony pisarz albo pisarka, o tym już y, gdzieś tam wspominałam, no Donatan Karol. Ja nie patrzę ob- obiektywnie na jego książki, i pogodziłam się z tym, że nie muszę. Uwielbiam go jako pisarza i bardzo go lubię jako człowieka. Bałam się syndromu Parskiego na spotkanie autorskim z Jonathanem Karolem. Pokazał się jeszcze fajniejszy na żywo, także wow. E, jakiej muzyki słuchasz? Bardzo różne. Ostatnio bardziej rytmy latynoskie, a z drugiej strony jakiejś takiej dziwnej muzyki do kręcenia wachlarzami też słucham i nawet nie wiem, jaki to jest gatunek. E, słucham dosłownie wszystkiego, w sensie w moim życiu odśpiewanej poezji przez muzykę klasyczną, black metal, wszelkie odmiany rocka, bo ja byłam bardzo rockową dziewczyną po teraz takie właśnie różne malumy Szakiry i w ogóle, jak się poznaliście? Chodzi o Ciebie i Twoją drugą połówkę. No i to jest moja ulubiona historia, ponieważ po pierwsze było to, on, on nie umie, się za kamerą i nie umieć słuchać tej historii, bo on przy tym był, więc było tak. On prowadził wtedy wydawnictwo, a ja wtedy zajmowałam się trochę fotografią i wizerzem, koleżanka mnie umówiła z nim na rozmowę o pracę, także tak miłość swojego życia poznałam na rozmowie o pracę, ale żeby było ciekawiej to on mnie tak wkurzał w pewnym momencie my tak wkurzał, bo to się zmieniło w takie dość luźne, towarzyskie spotkanie z grupą ludzi, ja w ogóle była wtedy, ostatnią rzeczą, jakiej chciałam w mojej życiu, to był związek, nie? żeby było jasne, bo ja byłam pod takim toksyku, że wow, 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 było ciężko i, i on mnie irytował. I jak on mnie tak irytował, mówiąc o zdrowym odżywianiu, blablabla, bla, bla, kto by tego słuchał, to ja stwierdziłam, że ja sobie pójdę zapalić. No i tak od papierosa do papierosa. I żeby było jasne, żadne z nas teraz nie pali. Także na rozmowie o pracy. Eee, co robisz kiedy masz handrę? Eee, to zależy, bo czasami się w nią zagłębiam, a czasami próbuję się ogarnąć. Jakby czasami trzeba przeżyć jakieś takie gorsze emocje, więc, więc jest po prostu, po prostu jest różnie. Eee, co powiedziała być sobie chorej na depresję? Weź się w garść powiedziałabym idiocie, który próbuje to takiej osobie przekazać. Jeśli chodzi o osobę z depresją, rozmawiamy różnie i właśnie powiedziałam za niektórego nigdy nie wypowiadamy. Więc zależnie, jakby ja też pracuję z osobami chorymi na depresję, czy mam wiele osób, zazwyczaj jeśli są na tym etapie, że są tego świadome i podejmują się jakichś tam kroków, zawsze proponuję pomoc, proponuję pomoc w znalezieniu psychoterapeuty, jeśli mam taką możliwość, staram się odsyłać po prostu do dobrych psychoterapeutów działających też w nurtach, do których jest jestem przekonana, więc tak ogólnie rozmawia się z takimi ludźmi jak z ludźmi, czyli powinnaś czuć się już lepiej, powinno Ci przejść to tak troszeczkę odpada, zresztą dużo więcej na temat depresji, to oczywiście w moim odcinku o depresji, tylko proszę słuchajcie go z uwagą, bo ja tam bardzo często słyszę, że ja powiedziałam coś, czego ja nie powiedziałam i mnie się nóż w kieszeń otwiera. Można puścić w zwolnionym tempie. jaki miałaś najcięższy przypadek, jeśli chodzi o mój zawód o moim najcięższym przypadku nie mogę powiedzieć, bo obiło się to o kwestie zeznawania w sądzie, więc no Sprawa była utajniona, na pewno najcięższe przypadki dotyczą zazwyczaj albo stosowania przemocy wobec moich dzieci, tak mówię tego tak wszystkich moich dzieciach, zarówno fizycznej, psychicznej jak i seksualnej i za każdym razem no, to się wiąże z ciężkimi emocjami, ciężką pracą na pewno trudne, jeśli chodzi o wszystkie przypadki jest to, znaczy trzeba pamiętać, że pracując z osobami, które są skrzywdzone w jakikolwiek sposób, wykształca się u nich często też mechanizm manipulacyjny to nie chodzi o to, że one tego chcą, one po prostu się nauczyły troszeczkę tym swoim, tą swoją krzywdą handlować, bo jest to ich karta przetargowa w życiu i trudno jest czasami pomagać komuś, to na przykład wybucha względem nas agresją a tej osobie trzeba i tak pomóc więc to, że ja mówię, że to się pojawia nie oznacza, że to skreśla tą osobę, tylko że tym trudniej nam się pracuje, bo musimy też własne emocje pokonać najgorsze spotkanie i najlepsze spotkanie nie chodzi tylko o randki najgorsze spotkanie w moim życiu to, to ja nie wiem nic mi teraz tak do głowy nie przychodzi No jak jakieś takie fakapowe randki zdarzały się w życiu no i owszem no najlepsze to nie wiem, no chyba ten misioń, nie jakoś mnie znosi. Eee, zawsze masz piękny makijaż, zrobisz kiedyś tutorial, e, czekam na odpowiedź. Jeśli chodzi o makijaże to e, dlatego właśnie Was odsyłam za każdym razem e, już teraz na mojego Instagrama Zaburzenia Fikcji, ponieważ tam mi jest łatwiej na żywo po prostu taki makijaż zrobić. E, ja też pokazywałam zdjęcie na grupie na Facebooku Zaburzenia Fikcji, jak wygląda moje biurko po makijażu do filmu, więc trwałoby to to koszmarnie długo wymagałoby bardzo dużo pracy, staram się bardziej tutaj, żeby ta merytoryka odcinków była ważniejsza niż ten makijaż, ale przede wszystkim nagraniami teraz się staram w jakiś sposób też Wam, no pokazać jak się maluje, więc jak najbardziej zapraszam na mojego Instagrama tamte treści związane z makijażem i z takim dystansem do tego makijażu i zrobieniem go na luzie i spontanicznie i pięcioma zmianami planów na makijaż do filmu polecam, naprawdę można wyciągnąć kij z pewnych miejsc przy takim makijażu no i dwa takie bardzo luźne pytania z grupy Czarownica Kinga, zadam jedno proste pytanie dlaczego? Interpretacja wraz z odpowiedzią należy do Ciebie a bo mnie się tak chciało no, e, no i stara, w sensie Sylwia, kto wie, ten wie, administrar- admin- administratorka mojej grupy, najlepsza. E, no, kiedy przyjaciół, przyjaciółka o imieniu na. No, będziecie mieć pokazane to zdjęcie, organizuje takie spotkanie. Ja się stara pytam, kiedy my gdzieś znowu jedziemy, nie? No, niech to będzie odpowiedź na Twoje pytanie także to były już chyba wszystkie pytania, które zadaliście przypominam Wam o tym, że mam tak, gdzie jeśli uda się te cele tak troszeczkę popchnąć do góry, to będę mogła Wam gwarantować regularność i może uda nam się kiedyś podnająć kogoś na przykład do montowania filmów co by mistrzowi drugiego planu dało dużo wolności osobistej, bo tak to wiecie wiąże go do tego krzesła i a on i tak już dużo pracuje i dużo ze mną znosi, jeśli chodzi jeszcze jeszcze o inne rzeczy to moje makijaże i i różnego typu typy porady, zabawne rzeczy dzieją się na Instagramie Zaburzenia Fikcji, teraz gdzie staram się przenieść jakby część takiej mojej działalności i będę też tam rzeczy związane ze sprawami wrzucała już niebawem. No i i co? No i grupa na Facebooku Zaburzenia Fikcji, gdzie staram się gdzieś tam jakoś czasami funkcjonować, reagować, być aktywną. Pisanie prywatnie na Messengerze, no może się spotkać z tym, że po prostu nie odbiorę wiadomości, bo wpada to do folderu inne. Na Instagramie jestem znacznie bardziej aktywna i tam bardzo serdecznie Was, moi drodzy, zapraszam. Także to dzisiaj tyle z mojej strony i no, cóż więcej mogę powiedzieć? Ściskam Was ciule, mówiła Wasza Beatka.